0: O Bolsa Família voltou E voltou ainda melhor Serão 600 reais por família Mais 150 reais para cada criança De 0 a 6 anos e mais 50 reais Para cada criança e adolescente Entre 7 e 18 anos e gestantes Novo Bolsa Família Que bom poder estar tá contigo de volta para reconstruir um Brasil com mais igualdade. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente
1: sempre toma partido da verdade. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta... Sem deixar de transmitir a esperança. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da rede povo de comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela.
0: Olá, eu sou Amanda Guerra e o Jornal PT Brasil vai mostrar os principais avanços nos seis primeiros meses do governo do presidente Lula. No episódio de hoje da série É o Brasil no Rumo Certo, vamos tratar da defesa da família. Você vai conhecer as principais ações do governo Lula para ampliar o acesso à moradia e à renda pelas famílias. E a gente conversa agora com o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Elvino Bongás. Bem-vindo mais uma vez, deputado.
1: Uma satisfação, Amanda, te saudar e saudar a todos que acompanham nosso Jornal do PT.
0: A PT Brasil, que agora é especial, seis meses né, do governo Lula, com muitas realizações, como a retomada do programa Bolsa Família, que já está beneficiando mais de 21 milhões de famílias. Como é que foi o trabalho de retomada e melhoria também desse programa fundamental para combater a miséria?
1: Tu sabe, Amanda, que eu tenho usado muito essa expressão dos seis meses agora, do acerto que o Lula fez, união e reconstrução essa palavra como lema do governo ela é fundamental e ele atuou basicamente assim em três frentes o governo federal primeiro foi de não apresentar o brasil para o mundo porque o governo passado tinha que tinha vermos um paria nível internacional uma vergonha né então o lula reposicionou o brasil na geopolítica mundial isso é muito importante fez suas viagens né, para fora, para todos os continentes praticamente, né, todas as suas relações políticas, a reconstrução aqui da América Latina, a relação com os Estados Unidos, com a Europa, com a Ásia, com o BRICS, com a China, enfim, participou, foi convidado no, no G7, nas grandes conferências mundiais. Então, o Lula reposicionou. Como o Lula voltou, o Brasil voltou na geopolítica mundial. Então, essa é a primeira questão importante. A segunda voltou a ter programas sociais em todas as áreas, nós vamos falar do Bolsa Família. Uhum. E, terceiro lugar, precisou fazer reformas internas, que há anos se falava, por exemplo, o tema da reforma tributária. Uhum. Bom, esse é um assunto muito importante para a economia do país, para a economia voltar a crescer, então ela estimulou a reindustrialização, quer dizer, aspectos mais estratégicos, de profunda qualidade. Então, daria para dizer assim, o Brasil voltou, existe no mundo, vai existir para o povo brasileiro, e nós vamos recolocar também a reindustrialização no nosso país. E dentro desse projeto, que é muito grande, está esse central da vida das pessoas. A história do Brasil, como é que foi? Nós tivemos milhões de brasileiros que estavam passando fome, vivendo na miséria. E os nossos governos do Lula e da Dilma tiraram o Brasil do mapa da fome. Amanda, a coisa mais triste que nós tivemos desde que deu o um golpe tão injusto contra a presidenta Dilma, a prisão do Lula, todo o processo do lavajatismo que aconteceu, a destruição dos programas que nós tínhamos, a falta da democracia, a extrema direita, né, com todos os seus valores do ódio, do rancor, né, da, da violência, né, da brutalidade, tudo isso fez também o povo brasileiro ficar e nós temos 33 milhões de famílias, pessoas, aliás, 33 milhões de pessoas na extrema pobreza e com dificuldade alimentar, chega a mais de 100 milhões de pessoas.
0: Uhum.
1: Então, o programa é, do Bolsa Família, que é o maior programa, digamos assim, de inclusão e de desenvolvimento social com uma rede, né, no país inteiro, ele é fundamental. E ele voltou com força, ele voltou com força... Colocando mais dinheiro, portanto, nós temos a maior média do Bolsa Família, que passa de R$ 700,00, uhum. a maior média. Ah, estamos trabalhando agora para acabar com as filas, porque houve filas, né? existiam filas para acabar com as filas. É, está sendo trabalhado para tirar aquelas pessoas que não precisavam receber, uhum. que tem muita pessoa um, 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 o cad único que eles destruíram, né, aquele cadastro, a busca ativa, todos esses valores importantes que nós tínhamos, eles foram destruídos. Então nós estamos fazendo a busca ativa das pessoas que precisam, tirar aquelas pessoas que não precisavam, e teve muita gente infiltrada lá dentro, né, que eles colocaram que não precisava para exatamente esse recurso ir para as pessoas que precisam. E aí trabalhamos com um valor maior, uhum. a inclusão das crianças, então quem tem criança tem um valor específico que acresce né, a cada criança é, na, na família, e inclusive adolescentes. Então, para iniciar um diálogo com, com a adolescência e a juventude também. Então, essa priorização eh, em relação às mães solo, né, ou as mães né, estarem trabalhando no programa, né, receber o um recurso, um conjunto de temas que fazem de voltar de novo aquela ideia de que a criança tem que estar na sala de aula, se tem um adolescente, ele já pode estar né, tá sendo preparado, digamos assim, para estar atuando, né, é, é, não pode faltar na sala de aula, uhum. tem que ter a sua vacina, que é outra coisa importante para a gente não ter, ter a ciência, não ter o negacionismo, então são critérios que estão incluídos ao programa. E eu quero dizer, Amanda, para ti que muitas vezes o PT, nós sofremos a seguinte crítica. Ah, vocês gostam dos pobres, então tem que colocar esse programa, porque vocês precisam deles para os votos para vocês e tal. É um, é um processo é, criminoso, eu uhum. não diria só discriminatório e hipócrita. Isso é criminoso, porque na verdade, eles que criaram o pobre, uhum. e aí fazem uma acusação falsa sobre nós, e na época eleitoral, eles tentaram melhorar o programa, que eram contra só para tentar ganhar a eleição, e perderam a eleição. Então, eu, eu sempre gosto de dizer para as pessoas, nós odiamos a pobreza, mas nós amamos os pobres. E é por isso que nós trabalhamos para tirá-los da pobreza. E a nossa maior felicidade não é dar o cartão do Bolsa Família para uhum. alguém, mas é ver quando ele pode devolver este cartão para ele ser cidadão e cidadã na sociedade. Então, esse programa ele carrega um conjunto de elementos que são não só alcançar é, o elementar da comida, do alimento, enfim, da condição humana tão necessária para essa família que está vendo na extrema pobreza, mas fazer com que ela possa ser cidadã e ela ter o seu protagonismo, sua afirmação na sociedade.
0: É só a porta de entrada aí para mais dignidade, né, deputado? E os repasses do novo Bolsa Família já somam, já somam 15 bilhões de reais, o valor médio é de 705,40 reais, e 40 centavos pagos por família agora no mês de junho que é o maior da história eu gostaria que o senhor comentasse essa valorização das famílias pelo governo Lula ao garantir renda considerando as particularidades de cada lar o senhor estava falando aí da criança, o adolescente as famílias não são iguais né? então esse valor também não pode ser
1: não pode ser igual, ela tem uma família que tem mais mais crianças né? É mais adolescentes, então ele vai somando e por isso que a média ficou tão alta, né? Uhum. que seria uma injustiça né? e essa valorização sempre da mulher Mulher, né das mães solas e das mulheres poderem administrar isso assim, é um tema importante também porque nós estamos tendo essa necessária afirmação e aí quando a gente fala de cotas né ou quando a gente fala de política afirmativa né só afirmar isso houve um, um processo cultural discriminatório contra a mulher né uhum. contra o negro né então essa discriminação que aconteceu ela precisa ser resgatada e essa é uma forma de resgatar e todas as pesquisas mostram que quando você entrega como titularidade para né, a mulher, a administração, a gestão deste valor, ele é mais eficiente. Então, acho que esse é um outro valor muito, muito importante que eu quero destacar. E eu quero destacar esses valores aí, eu, eu lembro de uma história, eu gosto de contar essa história, aconteceu um dia num, 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 num restaurante, No né, mercadinho, era uhum. restaurante, No mercadinho, uma pessoa entrou, e estava fazendo a compra da comida, fazendo seu rancho lá. E daí ela escutou o dono daquela pequena mercearia lá falando mal do Bolsa Família. Falando mal dos pobres, que o governo está ajudando os pobres e tal. E ele, naquele mercadinho, essa pessoa que era beneficiária do programa, estava comprando. Uhum. E aí ela pegou o que ela estava comprando, foi até o senhor, que era o dono que falou mal do programa, uhum. e disse assim, ó, isso aqui eu estou comprando com Bolsa Família. E ela devolveu para ele, dizendo, eu não vou comprar hoje aqui, porque o senhor fez esse ato discriminatório, o senhor está ganhando dinheiro em cima de um programa e está falando mal do programa. Eu, eu quero destacar isso, Amanda, porque muitas vezes nós temos... É, difundido essa ideia né discriminatória mas as pessoas igual querendo se beneficiar então este gesto foi um gesto pedagógico educativo para mostrar que além da pessoa ter a sua cidadania uhum. esse é um recurso que ele ajuda na economia isso é, 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 é dinheiro é como é que assim é na veia uhum. Esse, esse dinheiro, essas pessoas que ganham, não vão para Disney, não vão para Paris, não uhum. vão para Nova York, entendeu? não vão para Xangai. Essas pessoas vão na farmácia, na padaria, no açougue, no posto, na loja. É pagar uma conta da vida deles. Então, é dinheiro na economia que vai circular. Então, tem, tem um outro fator importante, que esse não é um dinheiro jogado fora. Esse é um dinheiro que, além de trazer a cidadania, a qualidade para as pessoas, que não vão tirá-las do mapa da fome, nós vamos também ajudar na economia, como nesse caso específico do mercadinho, lá que tem a sua sustentação a partir do dinheirinho que as pessoas têm e vão com o Bolsa Família fazer sua compra seu rancho.
0: Com certeza, especialmente nas cidades menores. Né? O Bolsa Família impulsionou muito a economia ali desses pequenos negócios. E foi fundamental ali para melhorar a vida de toda essa cadeia né? Não só dos beneficiários, mas também dos comerciantes Foi um fenômeno Desta,
1: Por isso que esse programa, Bolsa Família, não é um programa isolado Nós precisamos lembrar que uma política pública é, Falando do interior, dos pequenos municípios uhum. que você falou, Amanda A maior característica, se você vai olhar os dados Você vai ver que, às vezes, o repasse para o município Por exemplo, da Previdência das aposentadorias É maior Do que o FPM que é O fundo de participação dos municípios O fundo de participação dos estados É maior o repasse que o estado Faz da previdência Que vai no município, e vale o mesmo critério de novo É um dinheiro que vai ser gasto né Na é poupança local na economia Então nós precisamos colocar o programa Do Bolsa Família junto com as demais Políticas públicas uhum. né E estimular Tanto a economia estimular a valorização e, fundamentalmente, a possibilidade dessas pessoas passarem a ter o seu trabalho, o seu uhum. emprego, o seu empreendimento, enfim, né, as suas atividades, que é isso que nós precisamos fazer. O que o Lula está fazendo nesse momento, e quando o Lula está brigando lá para que o, o cara do Banco Central lá diminua o juro, né? quando nós estamos anunciando um plano safra com juros menores, quando estamos estimulando a produção de comida, quando estamos colocando assistência técnica, colocando pesquisa, colocando compra pública, colocando PA, penai e tantos outros programas, é exatamente para fazer com que as pessoas tenham oportunidades. O que o Brasil precisa, o que o governo precisa fazer, isso que o Lula está fazendo, é passar a voltar a ter oportunidade para as pessoas poderem ter o seu emprego, o seu trabalho, o seu espaço de dignidade. Essa, para mim, é a grande questão. Então, tu cria oportunidades. E aí, nós temos assim, nesses seis meses, nós estamos aqui falando, né, mandando os seis primeiros meses, o que o Lula deu de oportunidades em programas em tantas áreas é extraordinário. É por isso que ele está aumentando a sua pesquisa, uhum. aumentando a aprovação. Tem muito bolsonarista. Os bolsonaristas estão brigando, brigando entre si, agora estão muito preocupados. e tem que se preocupar mesmo, né? porque eles têm que responder né, na, na justiça de tantos crimes que fizeram. Né? O cidadão já é inelegível e tem tantas outras coisas né, que vão ainda... O próprio judiciário vai ter que dar conta, porque são crimes que eles cometeram. Eles têm que estar preocupados mesmo. Mas eles estão preocupados com uma segunda questão. A mentira deles, pelas fake
0: uhum. que
1: eles estão fazendo... Parte desta gente que se informava através dessas mentiras, eles já estão vendo agora a mudança acontecendo no Brasil. Uhum. E essa, aliás, é minha grande esperança. A minha grande esperança é que essas pessoas acordem. Porque nós temos um grupo de pessoas que são cegas. Essas aí não adianta, eles chamam assim, os bolsonaristas de raiz Aí não adianta, isso vamos deixar passar um tempo e ver o que vai acontecer Mas tem uma boa parte da população que foi iludida, que foi enganada E que não está lá é, propositalmente, ela ela entrou na onda, uhum. vamos assim E com essas pessoas nós temos que ter o coração aberto, nós temos que ter diálogo Nós temos que estender a mão, nós temos que fazer uma pedagogia correta Para que elas venham, compreendam a desgraça que esse bolsonarismo, essa extrema direita jogou esse país e que nós estamos oportunizando a eles uhum. uma oportunidade de qualidade de vida. O Lula quer qualidade de vida para sua gente. Eu, eu, Amanda, se me permite, eu tenho um segundinho ainda claro. para falar. Eu estive junto com o Lula, o ministro Camilo e a ministra Nísia no Clínicas em Porto Alegre. O Clínicas é um hospital, um hospital escola. Um hospital escola. O governo federal colocou recursos lá, a Dilma tinha colocado, abandonaram né, por parte do Bolsonaro, agora concluíram a atividade, a obra que estava concluída não tinha sido inaugurada, serviu para a pandemia, né, uhum. no Covid, foi um dos melhores trabalhos né, que foram feitos lá em Porto Alegre, foi no Clínicas. E aí quando o Lula estava lá, faz, faz poucos dias agora, na solenidade, uma jovem negra falou que estava fazendo, vai virar médica, uma negra, jovem, vira médica. Enquanto ela tava falando, eu estava sentado atrás do Lula, né? e tinha um outro colega meu do lado. Assim. E ela foi falando e tal, eu só estou aqui, presidente Lula, porque tinha cotas. Aí a galera já subiu, né? porque uhum. imagina, uma negra lá só poder estudar por causa das cotas. Daí era uma mulher e tal, ela foi valorizando todas as coisas assim. E ela emocionou e começou a chorar. Uhum. E daí o meu colega que estava do lado, tocou e me assim, olha o Lula, olha o Lula. E eu olhei no Lula e estava rolando lágrimas do Lula. E quando o Lula chora, é porque ele lembra, ele passou fome, a família dele veio do Nordeste, tantos irmãos e irmãs, que ele ajudou a tirar da miséria, a extrema-direita veio, jogou de novo na miséria, e não queriam que o Lula ajudasse o povo. Aí o Moro, essa turma lavajada colocaram o Lula na cadeia, para não poder ajudar o povo, para os ricos. Olha o absurdo que aconteceu na realidade brasileira Um absurdo E aí o Lula venceu tudo isso Encarou, não fugiu, não aceitou Não deixou-se humilhar, porque eles queriam humilhá-lo né? Colocá-lo uhum. colocá-lo uma torno brasileira nele Para sair de lá Ele disse, não eu não troco minha, é, dignidade. Liber... minha dignidade pela é. liberdade Essa frase, eu não troco minha Dignidade pela, dign... pela liberdade O Lula mostrou Que ele tinha consciência entendeu? Que aquilo era acusações falsas e ele saiu disso, voltou, o povo elegeu e está de volta com a população se emocionando, chorando, a dor, né? a emoção do nosso povo. Então, eu acho assim, esses seis meses, eles têm uma riqueza tão profunda, Amanda dos valores, estou falando de um programa agora que é o Bolsa uhum. Família, mas ele está conectado numa rede né, de programas que são para ajudar o nosso Brasil, ajudar o nosso povo, e daqui a um tempo nós teremos de novo essa notícia, o Brasil vai de novo sair do mapa da fome, e o programa Bolsa Família com certeza vai ser o principal motivo, não só, não o único, mas ele vai ser com certeza o principal mote motivo de nós termos saído e tirado o Brasil do mapa da fonte.
0: Tá, é uma notícia que todo mundo quer, quer dar, né? qualquer jornalista eu acho que sonha dessa notícia de novo e desse conjunto de políticas também, deputado, a gente tem que destacar aqui também que é o sonho de toda a família ter um lar seguro um lar digno, né, para chamar de seu e o programa Minha Casa Minha Vida foi retomado pelo governo Lula e deve entregar até 2 milhões de novas moradias até o final de 2026, que é o final do mandato do presidente Lula. Qual é maior o impacto na vida dessas famílias quando elas finalmente podem né, receber a chave ali da sua casa própria e como é que essa inclusão também pode ajudar o país a vencer as desigualdades?
1: O sonho da casa própria. Isso é... Talvez as pessoas que estamos acompanhando possam não valorizar tanto. Mas não vão valorizar tanto se ela não viveu de favor.
0: Uhum. Porque as
1: pessoas estão assim, ó. Ou tu vive de favor na casa de alguém Aí é, é a mãe, é a sogra, o um sogro, é o um sobrinho, é todo mundo se amontoando e alguém voando de favor até que consiga um emprego. Ou pô de morada e perdeu o um emprego. das ah, mãe, posso voltar a morar na tua casa? Imagina isso. Imagina isso. Você situação tá só vivendo ver de favor. Ou um aluguel. Uhum. E quando a gente fala de aluguel, o que, 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 que a gente fala quando é aluguel? É dinheiro jogado na lata do lixo.
0: Jogado fora. Né? Dinheiro
1: jogado fora. Então, outro morava de aluguel, ou morava de favor quando não morava debaixo de uma ponte debaixo de um viaduto né na rua em barraca então essa é a situação do povo brasileiro então quando se trabalha um programa do minha casa minha vida não é dizer ah tem recursos você pode ter que nem o bolsonaro dizia não trocou de nome minha casa só pintou de outra cor uhum. né o verde e amarelo mas não colocou dinheiro não, mas pode ir na Caixa. Sim, pode ir na Caixa. A qualquer hora, se você quer ir, vai na Caixa, tem dinheiro, vai ter o teu financiamento para tua habitação. Nós não estamos falando disso. Esses programas vão continuar. E até vamos melhorar todos esses programas. O que nós estamos fazendo é para aquelas pessoas que não terão nunca condições de construir sua casa. Uhum. Se não tiverem um apoio do governo subvencionado. E ao nós retornarmos o programa Minha Casa Minha Vida com a faixa 1, a faixa 2 o que, que é essa faixa 1 um, e 2 e 3 a faixa 1 um são aquelas pessoas que têm renda até dois salários mínimos na família eles têm condições de terem até 95% das suas casas subvencionadas até uma faixa né que é um, até um valor que pode ser colocado e isso vale inclusive para a área rural também então nós ampliamos o valor para é, até dois salários a faixa de 2 até... A faixa 2 também ampliamos. A faixa 3 também nós ampliamos. Até 8 mil reais de renda na família. A mesma questão é na área rural. Também fizemos isso. Porque na área rural não é salário. Na área rural é renda bruta da produção. Então, nós também ampliamos a faixa 1 um na área rural. Até um valor. A faixa 2 até um outro valor. A faixa 3 até um outro valor. Aí vai ter reforma de casa. Ampliação de casa. Casa nova. Esse programa já existiu. Se não fosse o golpe... Nós, esses programas nós não estaríamos falando, voltou o programa. Uhum. Teriam dado continuidade, mas eles foram interrompidos. Então, quantas famílias já poderiam ter a sua casa própria, que foram interrompidas e o Bolsonaro não fez? Então nós vamos retomar Sim. esse programa e o sonho do Lula e o Lula, o Lula, eu quero dizer uma coisa assim, o Lula, eu na reunião com os ministros, o Lula deu cada puxão de orelha já na turma. Olha, ele agilidade, cobrança, caixa, sabe? Ele quer, tem pressa. O Lula chega a dizer quantos dias falta Ele Ai, diz assim, Deus. ó, não faltam, não são quatro anos, só são mais três anos, tantos, tantos meses, tantos, tantos, tantos dias. dias. Nós temos pressa. Eu me lembro sempre do Betinho, né? Ele diz que a fome tem pressa, né? Então, assim, quem tem vontade de ajudar as pessoas para ter a comida da fome, para ter a casa quando tem déficit adicional, quando tem saúde do Bolsa Família, tem pressa. O Lula tem pressa. Uhum. E além de, dessa dignidade, né, é, de novo, na economia, quanto prego vai vender, quanto cimento vai vender, quanto tijolo vai vender, quanto madeira vai vender, é, quanto tábua vai vender, uhum. quanto telhado vai vender, quanta mão de obra vai gerar. E eu estava com o Lula, eu quero destacar duas coisas. Estava com o Lula em Viamão, no Rio Grande do Sul, nós entregamos moradias de, de cooperativadas. Então, Olha, tem um programa é. especial de cooperativas, porque tem os programas também através de, de entidades e de cooperativas. Então, ele valorizou muito que sejam cooperativas e tal, toda uma fala bonita. Mas o que eu queria te destacar foi o seguinte, nós andamos com o Lula, fomos na casa, falamos com a senhora. Era também uma senhora que era administradora, digamos assim, na casa, né, como recebeu a chave, né, do Lula, é pessoas com deficiência, então tem vários critérios, foi lindo, né, o um ato lá em Viemão. E aí o Lula olhou assim pro lado, eram várias casas construídas, e ele disse assim, mas vocês precisam arborizar.
0: Hum,
1: hum. Eu não tô vendo nenhuma árvore. Sabe, aquilo me... A eu fiquei pensando assim, olha o Lula, o cara <risos> entrega a chave... Tem a casa, tem o um ah, quarto, tem o um banheiro, tem uma cozinha, tem, sabe, é, é, instalados com teto solar. Ah, energia ah, solar. É a energia só. Só tem água quente lá, no, no, entendeu? Então, cooperativa, caçamento bonito, segurança, maravilha. E o Lula olha... <risos> tá falta faltando
0: um lá. verdinho aqui. falta um
1: verdinho. <risos> bom, aí, assim, as pessoas... Bom, nós colocamos o Lula, na, o Lula colocou o Brasil de novo na agenda nacional e internacional Nossa. da pauta ambiental. Sabe? Bom, nós estamos sofrendo mudanças climáticas, a ciclone, né, a, a, os extremos, né? Ou é muita seca, ou é muita chuva, né? Ou, então, nós estamos vendo tantas situações de catástrofes, uhum. E aí o Lula lá diz, precisa plantar uma árvore para ter uma sombra. Então, quando fala esse problema da, da casa, eu, eu lembro... Bom, a casa lembra da família. Eu lembro da, do momento em que a gente sentava debaixo de uma, de uma árvore de sombra, né? para conversar, para tomar um chimarrão, tomar um, enfim, fazer uma pipoca, era o momento da mãe reunir com a, né, a família, se encontrar. Então, a casa, ela ela não é só o lugar para tu vir no do serviço, dormir, bater o ponto e ir embora. Uhum. Não, não é isso. assim. A casa é o lugar do convívio, de um cafezinho, de um chá, de uma visita, de um encontro de família, assim, de receber os amigos. Isso é a casa. Quando a gente diz a porta, eu abro a tua porta. né? Então, assim ó, nós estamos abrindo a porta para tu entrar no meu lar o meu lar, né? Então o sonho da casa própria ele não é apenas a casa, o prédio, as paredes, o telhado. Ele é ele tem uma simbologia uhum. né, atrás disso. Então eu, eu, eu quero dizer assim que que o minha casa, minha vida voltou, é assim é a volta da dignidade para o nosso povo.
0: Voltando a sonhar também, né, deputado? E o programa, como o senhor mencionou também, foi modificado para abrigar essas famílias com renda bruta de até 8 mil reais que além de adquirir é, o financiamento para compra também podem pegar esse financiamento para reforma, né? Que é as pessoas que já têm o um imóvel. Como é que o senhor avalia essa expansão de uma política habitacional tão importante?
1: Eu assim na área rural a gente fala de, de é, nova casa, né? Reforma ou ampliação, né? Então tem esses três é, modelos é, que precisam ser trabalhados. Acho que ele é importante e ao mesmo tempo é, Vale uma outra questão. Quem constrói uma casa, vai mobiliar. Uhum. Ninguém vai fazer uma casa e não vai colocar uma mobília nova. Aí vai comprar uma mesa, vai comprar uma cadeira, vai comprar uma poltrona, vai comprar uma geladeira, vai comprar uma cama, vai comprar um armário. Na, na outra vez, nós tínhamos, eu talvez a gente venha a fazer isso de novo, que era uma linha, era como é que era o nome agora, me ajudem, era para uma melhoria na, na casa, era um financiamento para tu poder comprar em condições melhores uma geladeira, a linha branca. Ah, a
0: linha branca de eletrodomésticos. Isso, teve mas isso estava
1: acoplado no programa do Minha Casa do minha, minha Vida. Casa, minha vida Tinha tipo... um nome especial sobre isso. Então, o que, que nós fazíamos? E isso nós vamos fazer ainda. O Lula só vai, vai procurar, podemos olhar, isso, isso existiu. Isso já existiu no programa. Isso foi cortado pelo bolsonarismo porque a, fizeram o um golpe. Uhum. Mas isso é uma outra coisa muito importante, Amanda, num programa. Porque quem vai construir, ele vai querer fazer esta mobília. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Que o comércio vai vender, que a indústria vai produzir. Então, quando nós falamos de neo-industrialização do país ou reindustrialização do país, são dois termos, né, palavras que estão sendo usadas agora, e por isso nós estamos voltando a reforma tributária, é, simplificando a tributação, né, trabalhando muito. Agora é sobre o consumo, a gente quer ainda trabalhar. E o Haddad, a notícia é boa, tá? Uhum. O Haddad anunciou que, mesmo que não tenha concluído ainda no Senado, eu gostei dessa notícia. Mesmo que no Senado, que na Câmara nós já votamos, o Senado agora vai votar a reforma tributária, mas que mexe mais sobre o consumo, que já vai mandar a segunda fase da reforma, que é sobre renda e patrimônio, sobre lucros e dividendos. Esse é um outro debate que nós precisamos fazer no Brasil. Então, no momento em que a gente retoma a economia, nós temos fundamentalmente vontade de ter indústrias de novo no Brasil. Porque o que, que aconteceu no último período? Nós desestimulamos a indústria, então os nossos engenheiros, para poderem trabalhar, onde é que eles tinham que ir? Para fora do país. Então nós vamos ter de novo indústrias no Brasil para os nossos engenheiros. Por que, que nós temos que chamar médicos de fora do Brasil? Porque nós não estimulamos a formação médica no Brasil. Uhum. Foi a Dilma que enfrentou uma corporação médica que não queria cursos de medicina no Brasil. Nós enfrentamos isso e fizemos Ampliamos vagas, criamos novos cursos de medicina para termos médicos formados dos nossos jovens. Eu quero que os nossos filhos, nossos jovens, brasileiros, se formem médicos no Brasil. Mas, se se formaram fora, vão fazer o revalido para eles poderem, se ah, quiserem, tem... voltarem ao Brasil. Né, ou ter convênios, porque nosso povo tem que ter atendimento médico. Uhum. Então, não tem nenhum preconceito contra, como tem contra os médicos que vêm de fora. Nenhum. Eu quero um médico para o nosso povo. O povo tem que ter atendimento médico, mas vamos formar médicos brasileiros. Então, nós vamos formar médicos brasileiros, vamos formar engenheiros brasileiros e vamos formar mão de obra. Porque se eu vou construir uma casa, eu preciso de mão de obra qualificada. Se eu vou comprar um equipamento, eu preciso de mão de obra Se eu vou fazer qualquer melhoria na casa, uhum. eu vou precisar. Então, tu cria uma rede em torno da construção da casa, tu cria uma rede fundamental que aquece a economia.
0: E também a reindustrialização. O programa que você estava mencionando é o Minha Casa Melhor.
1: Minha Casa Melhor. Que ah, disponibilizava
0: até R$ 5 mil, reais, né? isso em 2013. Minha Casa Melhor, exatamente. Em 2013, quando foi anunciado. E a inclusão de eletrodomésticos no Minha Casa Minha Vida, essa nova versão, também vai ser uma realidade, que a gente já está com esse esse essa ideia em andamento, né? As indústrias e governo federal também. Então é um programa que vai voltar a ser realidade, sim, e vai aquecer a indústria. Então estamos aí falando de seis meses de governo Lula, deputado. Que felicidade tratar desses assuntos Não, com o e, senhor aqui.
1: Amanda, o, esses dias eu, aí, o Lula é extraordinário. Eu tenho que marcar realmente esse que bom que ele voltou, né? É uma pessoa ímpar realmente, né? É, especial. Ele falou o seguinte. Mas eu estou falando, diz ele. Quem tem até renda de até 2 mil, 8.000. Uhum. 4 mil, 8 mil. Tá, mas ele diz, e as pessoas que têm 12 mil de renda, quem tem 15 mil de renda, ele também tem direito a poder melhorar a sua situação. Vamos pensar. Então, ele, ao, ao anunciar um programa tão bom, ele já anuncia uma outra demanda maior. Uhum. Que quando ele fala dos 12 mil, dos 15 mil, ele dá um recado político muito importante. A classe média no Brasil, ela majoritariamente, ela não votou no PT. Uhum. Mas ela votou muito numa expectativa, numa esperança, talvez, de que alguém pudesse ter uma política mais dirigida para a classe média também. Uhum. E talvez esse balanço nós devemos fazer, com toda humildade. Nós temos que reconhecer que nós precisamos, para esse setor, tem políticas específicas também. E o Lula, neste novo mandato, está disposto a fazer isso. E ele começou a fazer um no imposto de renda. Porque com 1.900 reais, você já pagava imposto de renda. Isso é salário. Você é para pagar imposto de renda. Então, nós já ampliamos para dois salários. Aumentamos o salário acima da inflação uhum. e fomos, então, para 2.640, que são dois salários. Mas o próprio Lula disse, eu quero chegar no final do meu mandato estar em 5.000. Isentos do imposto de renda, porque você é sal salário. Então, nós, assim como nós vamos isentar uma parcela maior do imposto de renda, nós também temos que, para esses setores que recebem um pouco e que bom que recebe um pouco mais, que bom que recebo mais. Uhum. E eles também devem receber políticas, claro, diferenciadas e vão compreender, e esse diálogo, essa comunicação, nós temos que fazê-la de forma bem transparente, para que quem está mais empobrecido receba estímulos maiores, mas que essa classe média também possa receber estímulos. E no Minha Casa Minha Vila já falou, e a pessoa que quer 12 mil e que quer 15 mil, né, vamos também trabalhar possibilidade, eu acho que é um bom sinal
0: sempre aperfeiçoando, né? Que é uma marca também dos governos do PT e do presidente Lula. Deputado, uma alegria tratar desses temas aqui com o senhor. Muito obrigada pela participação nesse nosso especial, seis meses do governo Lula.
1: Eu que agradeço e feliz. Às vezes a, a dura, né? É difícil. A gente teve que enfrentar milícia, fake, violência. Quanta coisa nós enfrentamos ah, no último período contra os fascistas da extrema-direita. né? Inclusive, tentaram no dia 8 de janeiro impedir, né? dar um golpe. Uhum. É, queriam impedir, não aparelharam o Estado e queriam impedir que até as pessoas fossem às urnas votar. Isso é um absurdo que fizeram contra nós. Mas eu quero dizer para todos, valeu a pena. E a gente não pode né, ter dobradiça na coluna, se ajoelhar à frente a esse... Esse é autoritarismo a gente tem que reagir reagimos né o lula foi nosso timoneiro e continuará sendo então, uma alegria enorme a gente poder fazer esse comentário com seis meses quem de nós achava que depois de seis meses estaríamos num ambiente respirando condições tão boas para o nosso povo não achávamos sinceramente eu pessoalmente tinha certeza que nós íamos melhorar a vida do povo com certeza né porque era tão ruim e só tava piorando <risos> mas que nós pudéssemos alçar em tão pouco tempo, né, uma condição tão boa, né, e aí remete a mais trabalho, mais qualidade na execução dos programas, mais formação política, mais diálogo, né, para que realmente essa porta da democracia, que se abriu com a eleição do Lula, uhum. que eles vão tentar fechar toda hora, toda hora vão tentar fechar, que a gente possa assim, escancará-la, de uma forma tão forte que não haja possibilidade nenhuma de fechar esse novo momento que o Brasil vive, que é a esperança da consolidação da democracia.
0: Obrigada, deputado. E você segue em sintonia com a Rede Povo de Comunicação para mais informações sobre os seis primeiros meses do governo Lula. É o Brasil no Rumo Certo.
1: com a gente, meu Brasil, que o povo tá gostando, nossa vida melhorando, é o governo trabalhando. Trabalhando, trabalhando, nosso povo tá gostando, trabalhando. Federal.